0: מה קוראות האיילות? מה קוראות האיילות? פודקאסט בנושא ספרות ילדים ונוער. אם איים איתם.
1: וגורי
0: לני. אתם מאזינים לפודקאסט מה קוראות האיילות. שלום גורי לני. שלום איים איתם. תודה שאתם כאן איתנו. תישארו, יהיה מעניין. היום נדבר על פיקצ'ר uh, בוקס. ספרים מאוירים לילדים, אין להם הגדרה מדויקת בעברית, לכן נשתמש במינוח picture books, תרגום מאנגלית, ונדבר על שני ספרים חדשים שיצאו אה, ספרי מקור בארץ, ארמון בחול של הסופרת והמאיירת עינת צרפתי, ובומלך של אור האיתן, שני ספרים
1: מצוינים. מאיה, את הלקטורית שלנו, את מביאה לנו את הספרים הכי חמים בגזרה. משתדלת. ובאמת בחרנו ספרים נהדרים, אז קודם כל, מה זה בעצם picture books בשבילנו או בתרבות שלנו?
0: picture book הוא בעצם ספר שלא עובד בלי האיורים, זאת אומרת שהטקסט והאיורים שווה ערך, אף אחד מהם לא יעמוד בפני עצמו. אם קוראים את הסיפור לבד, חסרים חלקים בעלילה אשר האיורים משלימים אותם. ואפשר להבדיל את זה מספר מאויר שבו... יש סיפור והאיורים הם מקשטים אותו, או שהם לצד הטקסט, או שהם מראים בדיוק מה שהטקסט אומר. למשל, אם ניקח את בוא אליי פרפר נחמד, יש לך שיר, ואיור חמוד ליד שמראה את האווירה ומראה את הפרה שנותנת לה עגלה של הנשיקה. אין הרבה מעבר לזה. כל מה שאנחנו צריכים לדעת כבר הופיע בשיר.
1: תנאי הכרחי בעינייך? <תנאיך> לפיקצ'ר בוק?
0: לפיקצ'ר בוק טוב. Okay. יש הרבה שבהם זה לא עובד, ואז הם
1: פחות אז טובים. אז בואי נדבר קצת יותר. אז קודם כל, קצת דיברנו לפני על כך שבעצם אנשים, הרבה פעמים, כשהם חושבים, אה, אולי אני אכתוב ספר, אז הספר הראשון שעולה בעיני רוחנו זה בעצם פיקצ'רבוק. הרבה פעמים כשאנחנו חושבים ספר לילדים, חושבים פיקצ'רבוק. זה בעצם ה... אולי ה... ברירת המחתל, ה... אולי גם הצורה הטהורה ביותר של ספר ילדים, אפשר אולי להגיד. שיש בה באמת שילוב שלם של כל החלקים.
0: נכון, והרבה אנשים, ספרי ילדות שנצרבו ב-DNA שלהם, שהם בעצם חלק מהילדות שלהם, הם ספרים שבאמת מלווים אותם שנים ארוכות ויודעים לצטט מהם משפטים שלמים בעל פה. Uh, כמובן שהיום יש לנו מה להגיד עליהם, אבל uh, הרבה טובים, וגם בזה זה בכל, נמדד. זה, זה זאת, עוד כלי למדוד את זה. זאת נקודה
1: טובה שהרבה פעמים פיצ'ר בוקס גם אחר כך זוכים להרבה בחינה מחדש וביקורת uh, מאוחרת, או אולי גם תוך כדי. זאת אומרת, יש בהם, אולי בזכות הסינרגיה הזאת של, של תמונה וטקסט, uh, גרם הרבה תוכן uh, לניתוח תרבותי, להבין uh, ייצוגים. כן, הרבה מקריאים äh, בימינו את
0: äh, איי פלוטו, פלוטו כלבלב מקיבוץ מגידו, הוא מגיע לרפת, שלום לך פרה, את עושה קצפת, טיפש äh, קטן הפרה עונה, אני מייצרת חלב לגבינה, אני לא רוצה להתחיל äh, לפתוח את זה לדיון äh, בעיניים ביקורתיות של היום, äh, שהיא אומרת טיפש קטן, יש הורים שהם מצנזרים את זה. טבעונים שמצנזרים את אני מייצרת חלב לגבינה כי היא מייצרת חלב לעגלים שלה אבל אנחנו יכולים לראות את זה ולהגיד אוקיי אז אנחנו בוחרים אם להקריא את זה כמו שזה או לצנזר אנחנו יכולים לחנך לקריאה ביקורתית יש פה המון דברים לעשות עם זה אבל הספר הזה הוא עדיין פיצ'ר בוק אהוב על רוב ילדי ישראל והוא עדיין עובד.
1: נכון אני חושב שגם כסופר אם אני כותב לדוגמה ספר ראשית קריאה יותר קל לי לשלוט על הטקסט והסאבטקסט מאשר uh, אם אני בעצם ייצור פיקצ'ר בוק. כי באמת השילוב הזה של טקסט ותמונה הוא מוציא לפעמים דברים אולי שלא חשבתי עליהם עד על הסוף, או שלא התכוונתי עליהם עד הסוף, ובקריאה ביקורתית אפשר לראות אותם.
0: גם זה מקבל פרשנות נוספת על ידי המאייר. שתי הדוגמאות <אח> שהבאנו היום, גם בומלך וגם ארמון בחול, היצירה היא יצירה שלמה של כותבת ומאיירת, הרבה פיקצ'ר בוקס. הטקסט נכתב לבד, ואז מאייר, מאייר אותם, והוא בעצם מביא לזה פרשנות משלו, והמון המון תוספות משלו, שלא בטוח שאני חשבתי עליהן כשכתבתי. אז יש כאן מרחב פעולה של מכון. שני
1: יוצרים. נכון, אני חושב שזה באמת דיאלוג שונה. הדיאלוג בין אני לבין עצמי כסופר מאייר, לעומת הדיאלוג אני ובדרך כלל אחריי המאייר, או המאיירת, שבאים ובעצם נותנים, מעניקים פרשנות. פה יש גם הרבה
0: מקום לעניין, זאת אומרת זה יוצר גם עוד עין שמסתכלת על זה.
1: אולי ניגש לספר הראשון, כי כולם כבר במתח. יאללה. ממה תרצי להתחיל?
0: בואו נתחיל עם בומלך.
1: ספרון קטן.
0: ספרון, ומסורת הספרונים הקטנים והחמודים, זה מזכיר את אהרון והעיפרון הסגול. ממש במידות שלו, ואפילו טיפה ברקע הלבן שמלווה את הספר ואת האיורים. דפי חשבון צהובים. זאת אומרת שיש פה כבר התכתבות עם העולם של הילדים. זה גם פורמט קטן, זה ספר קטנצ'יק, הוא משהו כמו 15 על 20, אולי את הספרונים של אלונה פרנקל. זאת אומרת, כשאני לוקחת את זה לידיים, כבר אני מרגישה שאני מחזיקה קלאסיקה.
1: כן. זה גם נראה כאילו זה נלקח מתקופה שבה ספרים לא היו צריכים למכור את עצמם בצעקות. נכון, זה... מאוד צנוע. כן. צנוע וגם לא, מצד שני, לא אה, זועק בוטיק. הוא אומר פשוט, אני ספר אה, קנוני, בוא נגיד... אה, נכון, או... זה ממש ספר כן, שנולד אה, כן, קלאסיקה. כן.
0: גם היוצרת היא... יוצרת ותיקה, מוערכת, אהובה, זוכת פרסים, אה, כמובן, אה, אור האיתן. יש, יש לה הרבה הרבה ניסיון, וזה ניכר פה בכל פריים, ההתייחסות שלה.
1: אז בואי נדבר קצת על התוכן. בעצם הסיפור הוא אה, על אה, ילד בשם בומלך.
0: בואו נקריא את אה... הפתיחה. בומלך קם בבוקר, חבש את הכתר שלו, כתר עשוי נייר משובץ, לא כתר אמיתי, זה ברור גם לילדים שמסתכלים ביורים. זאת עוד נקודה מעניינת, אגב, ל-picture books, שחוויית הקריאה היא משותפת להורה ולילד. כי פענוח התמונות הוא מקביל לפענוח הטקסט. והרבה פעמים הילדים מבינים ומזהים דברים אפילו לפני ההורה. כן. וזה היופי, שמסתכלים על זה ממש ביחד. כן,
1: השיחה היא תוך כדי, זה בעצם מה שניתן גם לגבי קריאה לעומת, נניח, צפייה משותפת בתוכניות טלוויזיה או וידאו, שהשיחה היא בעצם תוך כדי, לא רק בסוף.
0: נכון, נכון, הכל מתרחש ביחד. מגלים את העלילה ואת הסיפור, הוא נחשף ביחד להורה ולילד, וזאת חוויה מיוחדת. אם אני מקריאה ספר יותר ארוך, אני מספרת לילד, ופה אנחנו קוראים ביחד. בומלך קם בבוקר, כבש את הכתר שלו, הרכיב את המשקפיים שלו, והלך לחדר האמבטיה. הוא פתח את הברז והביט במראה. כתם גדול ושחור הסתיר את פניו. בומלך כעס, קרא לחדרנית וצעק, את רשלנית, את עצלנית, לך היא לנקות את המראה! ופנה למטבח לאכול ארוחת בוקר. מכאן העלילה ממשיכה, הוא... אוכל ארוחת בוקר, הוא יוצא, הוא הולך לשחק, הוא קורא סיפור, וכל הזמן הכתם הזה מלווה אותו. אנחנו המבוגרים כבר מההתחלה מבינים שיש לו כתם על המשקפיים, לילד אולי לוקח עוד רגע להבין את זה, אבל uh, יש פה מטאפורה מאוד ברורה, שיש לו כתם שמחתים לו והורס לו את היום, ובעצם בסוף הספר המטפלת או החדרנית, דמות האם הסמכותית. מנקה לו את המשקפיים והכתם הזה נעלם. הוא כמובן מאשים את כל העולם חוץ מאית עצמו, <coughs> בלי לדבר על פוליטיקה, ובעצם כמו הרבה ילדים אחרים, קם על רגל שמאל, וכאן הכתם הוא מוחשי. אז מה קורה לו עם זה? ואיך
1: הוא עובר את היום הזה? ובעצם, אם אני אעשה איזשהו ספוילר לסיום, אז... כמו שאת אמרת, העניינים בעצם מתוקנים על ידי האם המכילה או...
0: פותר את הבעיות.
1: כן, פותר את הבעיות, שהיא בעצם מכילה גם את הבעיות, זה לא רק שהיא פותרת אותה. ופה זה, זה איזושהי בחירה מעניינת, אני חושב, בהקשר תרבותי שבו אנחנו נמצאים. זאת אומרת, מצד אחד הספר, הוא נקרא כספר דידקטי מהרבה בחינות, ספר שבעצם מנסה להעביר איזשהו מסר, ומצד שני המסר בסוף הוא לא, הוא לא מסר, אני חושב, הכי צפוי שהיה אפשר להעביר. כן, יש את
0: כל העניין של הילד במרכז והצוות שקיים או שלא קיים מקרקר סביבו והוא כועס על כולם והוא בוכה בקול רם והוא מאשים אני כועס על החדרנית, אני כועס על הטבחית, אני כועס על הגננים, אני כועס על כולם, מפני
1: שלא ניקו את העולם. נכון, אבל בשלב הזה אני הייתי מצפה כקורס ומציפיתי, שבעצם הפתרון יהיה זה שבומלך יגלה שהוא טעה. ובעצם בומלך מעולם לא מגלה שהוא טועה. בומלך נשאר עם, ה... עם ההבנות שלו לגבי העולם. אני חושב שיש בזה משהו, יש פה אמירה מעניינת, אמירה שאומרת בעצם...
0: הוא נתן נשיקה למטפלת, שהיא סידרה לו את העולם בחזרה.
1: נתן נשיקה למטפלת, כן. <laughs> הוא נתן נשיקה למטפלת, אבל הוא לא, הוא לא הפסיק להאשים אותנו. זאת אומרת, מבחינתו, עדיין הבעיה הייתה, הייתה בחוץ. היא לא הייתה בעיה ש... אה, אה, היא לא בפנים. הייתה פנימית. כן. כן, היא לא הייתה פנימית. זאת אומרת, ויש אנשים שיסדרו לו אותה. אה, או יש, יש מישהו, העולם מסביב, הוא בטוח עדיין בשבילו כדי שהוא יסדר אותה. כן, הוא ילד קטן. בעיה. כן. הוא עדיין
0: אמור לסמוך ש... שיעזור לו
1: להסתדר, ו... ויש לו על מי לסמוך. אני חושב שהאמירה החכמה פה, מבחינתי, היא שפחות חשוב להוכיח לילד את הטעות שלו. נכון. זאת אומרת, זה, זה כתובנה אה, חינוכית, או... אה, זה, זה פחות חשוב. זאת אומרת, אולי באמת ילד קטן לא צריך, או אה, אולי כולנו, אולי גם ילדים גדולים כמונו, לא צריכים... שיעמדו אותנו עם הטעות שלנו ויגידו לנו, הנה אתה רואה, טעית, אני צדקתי, ככה צריך לעשות את זה, זאת האחריות שלך או שלך. קחו אחריות, תודיעו עכשיו שלקחתם אחריות וזאת יודעת, הטעות שלכם. כל הדברים האלה הם מין איזשהו טקס השפלה כביכול שאנחנו רגילים. שמחפשים אשמים, מחפשים אשמים, מי עשה את ואנש... זה? הבן אדם חייב להיענש בעצם על ה... האדם חייב להיענש על הטעות שהוא עשה. ובעצם בו מלך לא נענש. הוא לא חוטף את המוסר ההשכל. על האיגנונס שלו, הוא לא חוטף אותו. אולי בעתיד הוא יחטף אותו, ואולי גם, אולי זה עוד שיש את הבנה שהוא לא צריך גם לחטף אותו בעתיד. הוא יגדל ויתפתח. כן,
0: אני מוצאת את עצמי לא פעם אומרת לילדים, אחד משלושת ילדיי, שזה לא משנה מי האשם. משנה התוצאה כרגע, בואו נתמודד איתה. דיפולט של ילדים, במיוחד אלה שמסתובבים עם כתר נייר על הראש, הוא להאשים אחרים במקום להסתכל פנימה. אז אולי דווקא בגלל שאין פה האשמה, או שיקוף המציאות האמיתית שהיה כתם, אלא בעצם התהליך קורה מעצמו, הוא יכול להבין בלי שבעצם אומרים לו זה בגלל הסיבה ותוצאה, אלא הוא מבין מעצמו שיש דברים שקורים, והם יכולים לעבור, או אפשר לסמוך גם על העולם. או שהיה לך יום רע ועכשיו הוא השתפר, יש פה המון תובנות <כן> שהוא יכול להבין לבד <כן> גם בלי שכאילו שמים לו פטיש <כן> על הראש.
1: שבאמת תובנה שהיא, אני אשם, אני, לא, אני לא יודע באמת כמה היא חשובה לילד בכלל, או כמה ילד בכלל יכול, ילד קטן נגיד, בגיל טרום בית ספר, יכול בכלל אפילו לחוש תחושה כזאת. זאת אומרת, הוא יכול להבין עשיתי משהו רע. תחושת אשמה היא מאוד קשה. כועסים עליי, אבל להבין, אני אשם באיזשהו דבר, אני טעיתי, זו איזושהי הבנה שלא בטוח שהיא משהו שמצופה מילד, אה, או שבכלל עוזר לילד בגיל הזה. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו הרבה פעמים רוצים שהילדים אה, בעצם יכירו באחריות שלהם, אבל מצד אחרי. שני אנחנו גם אומרים, למה הילדים לא פשוט משחקים, לא פשוט, למה שהילדים, לא לתת לא להם פשוט לעשות, אה, להיות יותר ניסויים, אקספרימנטליים, אה, וזה באמת מה ש... זה לוקח אותנו בעצם לספר הבא שאנחנו רוצים להתייחס אליו. מעבר יפה, גור. חלק. כן. ארמון בחול של עינת צרפתי. ספר יפה, יפה קודם כל. פשוט... מרהיב. מרהיב. מהרגע הראשון שלוקחים אותו ליד, פשוט מרגיש מאוד מבטיח כבר, כבר מבחוץ. באמת מה שמאוד הרשים אותי פה זה הפלטות של הצבעים. היום בעידן האינטרנט מאוד קל uh, להסתכל על יורים ועבודות uh, מחו"ל ולראות uh, את הטרנדים ולראות מה, מה קורה בעולם ובאמת בתחום הזה של הפלטות הצבעים או בעצם ארגז הכלים. הכלים הצבעוני שבו משתמש המאייר, uh, אני חושב שהוא התפתח בשנים האחרונות, אם, אם ממש לדבר על זה בקצרה ש... באופן שבו אני מבין את זה. אז uh, בעבר היותר uh, רחוק, לדוגמה שנות ה-60-70, היו מגבלות טכניות uh, רציניות שיצרו בעצם uh, איזשהו uh, לוק, איזשהו מראה שהספרים היו נראים בהתאם לאותו, לא uh, לאותה מגבלה טכנית. כמו הפרדת צבעים, כמו צבע אחד שהיה יותר זול להדפיס. כן, אפילו הצורה שבה הצבעים היו נראים על הנייר, מהאופן הזה של הנייר, כמו שאנחנו מכירים אותו דבר מסרטים, מיפים, והיום... אז... אז בעצם, והשלב... היום והשלה... הכל פתוח. כן, זהו. עכשיו, השלב הבא, הכל. נקרא לנו נגיד שנות ה-80 והלאה, אז בעצם הדברים אה, הגיעו לאיזשהו מצב של... התחלה של אה, שבירת המגבלות האלה, ובעצם ראינו ספרים מאוד מאוד צבעוניים, יכולנו לראות את זה בעצם בכל תחום, החל מעטיפות של תקליטים, או... קוסטרים. אה, המון צבע, צבעוניות מאוד, אה, נגיד נקרא לה מפוזרת, ובעצם מה שקרה... אחרי שבעצם נגמלנו מהשימוש ביותר מידי צבעים, זאת אומרת, מה שהבנו שם, אני חושב, כתרבות, זה שאי אפשר להשתמש לא בכל הצבעים בפלטה, אי אפשר להשתמש לא בכל האפקטים בפוטושופ, זה, זה יוצר אה, איזשהו מצב של חוסר בלגן. זהות, בלאגן חוסר זהות, זאת אומרת, אחד הדברים הוא שבעצם אה, אנחנו צריכים איזשהו לוק, איזשהו מראה שלנו, שהוא מאפיין את, ה, את, ש... את היצירה. אז מה שראינו בעצם בשנים האחרונות, זה שמהערים התחילו ללכת בעצם אחורה, אני חושב הרבה בהשראת תנועת הרטרו, להסתכל בעצם על, על יצירות ישנות, על סגנונות ישנים, ולהבין מתוכם איך השימוש, במגב, איך ההתחשבות במגבלות יצרה את היתרון אפילו העיצובי, החזותי. וגם כיבוש
0: זהות. Uh, לאיורים שלהם, לקו העיצובי, להכל ביחד. זה בעצם
1: מנחה אותי, אני, אני, אני שם על עצמי מגבלות כדי, uh, כמאייר, uh, כדי uh, בעצם uh, ליצור קו שהוא מיוחד יותר, שיש בו אמירה יותר חזקה. ואני חושב שזה הוביל לגל מאוד יפה של יצירות של מאיירים נפלאים. ואני חושב שהספר שלנו היום, ארמון בחול, הוא... האבולוציה הנוספת על המגמה הזאת, זאת אומרת, אוקיי, כבר עזבנו את הפילטרים באינסטגרם, את המראה הרטרו, עכשיו אנחנו כבר במראה של היום, אנחנו כבר לא עושים את זה רטרו, אבל כל, שנה, כל העבר כבר נכנס לתוך המראה העכשווי הזה, כולל המודעות לצורך ב, ב, במגבלות, באיפיונים היותר מדויקים.
0: כן, ויש לה, באמת לעינת צרפתי, שהיא קודם כל מאיירת. יש לציין, נהדרת, שעשתה הרבה שיתופי פעולה עם סופרות וסופרים בארץ, ובעצם הפיקצ'ר בוק הראשון שלה היה שכנים, שזכה להצלחה ותורגם לשפות וקיבל פרסים, וזה הפיקצ'ר בוק השני שלה, ארמון בחול, ובאמת כבר אפשר לראות שיש לה קו יותר ברור, סגנון בוודאי, וחוש הומור מאוד, שבא יפה מאוד לידי ביטוי. בטקסט ובאיורים, וכמובן דמיון אה, בלתי מוגבל, זאת אומרת, אה, היא הולכת פה אה, עם איזושהי פנטזיה של ילדה שבונה ארמון בחול, והארמון הזה הוא נראה כמו ארמון עם אה, צריכים ותעלה ובאים אה, אליו בני מלוכה, והילדה אה, בעצם עוברת הרפתקה שלמה על חוף הים, שהכל מתחיל מהארמון הקטן הזה שכולנו עושים עם הילדים שלנו, אבל הארמון הזה הוא יוצא דופן והוא... אה, באמת מרהיב. הוא ו... יוצא משליטה באיזשהו מקום. בסופו אומרת, של דבר, נמחים, כן.
1: הוא, הוא נהיה ארמון כל כך קיצוני במראה החזותי שלו ובגודל שלו ובאפשרויות שהוא פותח לסיפור. הקשר באמת בין שני הספרים, שיש פה שניים בעצם מלכים, נקרא לזה. עיסוק במשפחת המלוכה. רק שההבדלים הם גם מצד שנים מאוד גדולים. פה יש, במלך, יש לנו מלך בעצם בודד. מלך שהכתיר את עצמו גם. שהכתיר את עצמו, כן. ובהמון בחול, בעצם, אני חושב שיש פה איזשהו אירוע שמשתתפים בו המון בני ובנות מלוכה, ובעצם יש פה את הביחד של המלוכה, את מה קורה שאנחנו שמים, אנשי שררה בתוך... חדר אחד. שמי
0: שפתחה וסגרה את ה... כל האירוע הזה הייתה ילדה אחת קטנה, והדמיון המפותח שלה, צריך לזכור נכון, שזה... נכון, היא בעצם מארחת
1: אותם, אבל באיזשהו מקום היא גם... זה כמו מישהו שעושה מסיבה, והמסיבה באיזשהו שלב... יוצאת משליטה. את הופכת לסטטיסטית במסיבה של עצמך, זאת אומרת, את רק המארחת, אבל אנשים... אנשים אחרים נהנים הרבה יותר, אז באיזשהו מקום... <laughs> כן, לגמרי. <laughs> זה... זה, המצ... זה המצב.
0: ובסוף יש טוויסט יפה בעלילה, ששוב ספוילר, סליחה, ילדה מכינה קובבות, ומתחיל קרב אדירים בתוך הארמון, <ת nose> והוא גם זה שבעצם הורס את הארמון, שזה מחזיר אותנו גם למציאות, כי הילדה בעצם פתחה באיזושהי פנטזיה וסיפור דמיוני לחלוטין,
1: שברור גם לקוראים מההתחלה. אבל הפנטזיה נשברת, היא נשברת בעקבות החול בעצם, החול מתחיל להציק. זאת אומרת, יש איזשהו שלב שבה, בוא באמת... אנחנו מרגישים שהטוב שה הזה לא יכול לא כבר... לא יימשך אה, לנצח. לא יימשך לנצח, מתחיל, החול, והחול מתחיל להציג, ואין כמו החול של חוף הים הישראלי כדי לגרום להצטער שבכלל יגעת לחוף הים. כן. Okay. זאת אומרת, יש פה בחירה מעניינת ומאוד אה, מדויקת אה, במי הרשע של הסיפור הזה. <laughs> <laughs> החול, <laughs> החול.
0: הרשע וגם אבל הטוב, הוא בעצם הבסיס ליצירה. מעל הכל גם מרחפת איזושהי תמה שאני בניתי ולכן גם אני אפרק. וכשהים שוטף בסוף את כל השאריות של הארמון, היא מתחילה מחדש. שכמו בכל ספר ילדים טוב, כמובן כן. שבפיקשרבוק צריך לתת לנו תקווה בסוף והפי אנד. כן.
1: וגם להגיע ללילה. זאת אומרת, אגב... והשמש משוקעת, יש כן. את התהליך שלה. גם בסוף היום, פתאום זה ארמון חדש, אבל הוא כבר נעשה בסביבה, אגב, צבעונית. סביבה אחרת קצת, יותר שלאחר הצהריים, של ערב, ואנחנו כבר מוכנים... הארמון הזה אולי יהיה יותר קטן, ואולי אחריו נלך לישון.
0: כן, תמיד כדאי לרמוז בסוף, שהלילה <laughs> מגיע ילדים, לכו לישון, ותחלמו חלומות נעימים. על ארמונות, ונסיכים, ומלכים, ובאמת תמיד חשוב שיהיה סוף טוב ומלא תקווה בכל ספר ילדים. זה, אני חושבת, חשוב לציין את זה, שלהבדיל... ספרי ילדים מספרים לנוער, ובטח של מבוגרים, אנחנו תמיד צריכים פתח לתקווה, וזאת כמובן מסקנה שכל יוצר צריך להתחיל ממנה.
1: כן, את חושבת שזה עקרוני? כן. Okay. ליצירה לילדים? Okay. כן. בוודאי של מנס... הפעוטות. יש לנו נושא, נראה לי, לפרק הבא.
0: ובפרק הבא נדבר על למה צריך הפי-אנד ויצירות ילדים. תודה שהאזנתם.
1: למי שרוצה לרוץ לחנות או לספרי אבו למצוא, בומלח של אורי איתן בהרצאת עם עובד, וארמון בחול שעינה צרפתי בקבוצת כתר, שניהם יצאו השנה ב-2019, ומאוד מומלצים. בהחלט. אז באמת תודה שהאזנתם.
0: תודה גור. אתה
1: יודע מה